0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç Kutlu. 29 Kasım, bugün, bugünün tarihi ve İstanbul'dayız. İstanbul'a gelmişken sevgili arkadaşım İlke'yi ziyaret ettim. Merhaba İlke, çok teşekkür ederim beni kabul ettiğin için, bu podcasti kabul ettiğin için.
1: Merhaba Filiz'ciğim, ben de çok teşekkür ediyorum. Yaptığın işler gerçekten çok keyifli. Seçtiğin doğru insanlarla doğru işler yapıyorsun. Çok
0: teşekkür ederim. Ben de çok
1: teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Yani teşekkür ederim. Bir şeyler paylaşmak istediğim için.
0: Harikasın. Çok sağ ol. Seni İstanbul'da birçok kişi çok alanında uzman olarak tanıyor ama bizi birçok yerden dinleyen insan var. O yüzden biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Ben mezuniyet olarak İTÜ mezunu İnşaat Yüksek Mühendisiyim. İnşaatların ee, inşaatların proje yönetiminde ee, çalışırken proje yönetmek ve projelerle e, hayallere ulaşmak noktasında çalışıyorum diyebilirim hı hı. genel itibariyle. Ee, Geleceği dönüşümden bahsediliyor ve bu dönüşüm aslında projelerle oluşuyor. Geleceği hayal eden kişiler e, oraya nasıl gideceğine dair o hayali projelendirerek e, ileriye doğru dönüşüyorlar. Burada bazen inşaat projesi oluyor bir hı hı. evin yapımı. Bazen kalite sisteminin kurulmasıyla ilgili bir sistem projesi oluyor. Bazen ERP gibi yazılım projesi oluyor. E, bazen de inovasyon gibi bir fikir aklınıza gelip e, bir ürün geliştirme ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsi aslında bir hayalin gerçekleştirilmesindeki e, yapılan e, yönetim yaklaşımları. Süper.
0: Biz de bugün aslında senin bu proje yönetimindeki deneyimlerinden sonra bir e, çeviklikle ilgili agile dediğimiz bir şey var. Bu alanları araştırdıkça karşıma çıkıyor ve senin bu konuda da çalışmaların var. E, bir makaleni okumuştum 2018 yılında. Çok etkileyici ve çok güzel bir makaleydi. Bir dergide yayınlanmıştı sanırım. Ve orada çeviklikten bahsetmiştim. Biraz çeviklik nedir? Ya e, Neden çevikliği konuşuyoruz? Yani bu Endüstri 4.0'da dijitalleşen dünyadayı konuşuyoruz. E, bu podcastımızda dijitalleşen dünyada çeviklik olacak. Neden bunu konuşuyoruz?
1: Eskiye göre artık her şey daha hızlı. E, bir hız dünyasındayız. İkincisi... E, çok fazla karmaşık ve kompleks sistemlere dönüştü. Ee, Eskidenki projeler daha e, basit e, yönetim yaklaşımlarıyla e, bir takım programlar yapılıp, bir takım planlar yapılıp e, sonuca ulaştırılabilirken şu anda birçok disiplinin bir araya gelmesi gereken kompleks projeler var. Bu kompleks projelerin e, yapılmasında da çevik yönetim yaklaşımları ortaya çıkıyor. Çeviklik deyince esneklik ve hızı anlıyoruz. Hı hı. Değişimi hızlı ve esnek bir şekilde cevap verebilme yetkinliği aslında çeviklik. Müşterilerimizin beklentileri gün geçtikçe değişiyor, gelişiyor. Proje yönetiminde başta müşteri beklentilerini alıp 3 ay sonunda, 3 yılın sonunda projelerin muhteviyatına göre hmm. değişebiliyor. Sonucu götürdüğünüzde müşteri ihtiyacı değişmiş olabiliyordu. O kadar çevik ki ihtiyaçlar da değişiyor artık. Dolayısıyla şu anda müşteriyle kol kola, onun ihtiyaçlarını, içgörülerini anlaya anlaya ve adımsal olarak küçük parçalara ayrılmış ara teslimatlarla projeleri e, yönetmek gerekiyor. E, beta fazı dediğimiz bir fazda yaşıyoruz. Yani yani e, her şeyin tam olarak bitmiş olmadığı ara ürünler ve e, müşteriye daha erken temas edip onun pazardaki karşılığını hızlı almak ve e, sonucu bu edindiğimiz tecrübelerle e, farklılaştırabilmek, yöntemlere o esnekliği sağlayabilmek, işte o değişime e, farklı ihtiyaçlara hızlı cevap verebilme yetkinliğini e, hayata döküp projelerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha net karşılayacak şekilde oluşturma sağlıyoruz.
0: Aslında çok güzel bir noktaya değinin. Hep diyoruz ki artık şirketlerin ya da organizasyonların bütününü ele alalım. Organizasyonların böyle bir organizasyon şeması tepeden aşağıya inen değil de proje bazlı çalışmalar yapılması gerektiğinden hep bahsederiz. Evet. Proje bazlı çalışmak da aslında çok yeni bir şey değil. Çok eski bir şey. Ama bunların değişiminden ve dönüşümünden bahsediyoruz. Ee, bu proje bazlı çalışmanın sonucunda da bir çevik olma durumu ortaya çıkıyor. Bilmiyorum doğru mu aktarıyorum. Yani, ama nereden çıktı biraz tarihçesi? Yani neden şu an çevikliği konuşuyoruz? Biraz ondan bahsedebilir misin? Aslında
1: burada benim kendimle ilgili bir hikayem var.
0: Harika. Bu da güzel.
1: Ben e, proje yönetimi metodörüsü 10 bilgi alanında e, zamanı planla, e, süreyi planla, kaynakları, e, paydaşları Tüm bu planları e, yapmayla odaklı ve planlardan sonra uygulamaya geçme, bütün sistemleri kurmayla ilgili PMI'nin e, klasik proje yönetimi metodorisinin eğitimini almış ve e, şirkette bunları uygulamaya, oturtmaya çalışırken e, eskiden stajyerim olan ve e, Romanya'ya giden e, bir e, arkadaşımın şöyle bir farkındalığım oldu. Üç tane Romanya'da proje, inşaat projesi var. Bir tanesini İngilizler yapıyor, bir tanesini Amerikalılar yapıyormuş, bir tanesini Türk, bizim Türk bir inşaat firması yapıyor. Ve bir yılın sonunda e, su basman dediğimiz, yani e, kazıdan yukarıya kadar inşaatı çıkmış e, şeyin, e, Türk projenin. Ama diğer projeler, o planla, uygula ve tasarım, bunların entegrasyonu bu konularda çalıştıkları için daha e, hiç kazıya bile başlamamış ve Romanya hükümeti alıp e, projeleri Türklere hızlı gidiyor gibi bir şeyden e, bahsetti. O zaman benim farkındalığım arttı. Ya, ne oluyordu burada? Yani hani Türklerin de aslında genetiği, çevikliği o bakış açısının iyi bir yanı vardı. Peki bu neydi? <gülüyor> Bunu araştırmaya başladım. Aslında benim ilk gerçekten farkındalığım bu olmuştu. Daha sonrasında şimdi bu klasik proje yönetimi inşaat proje yönetiminden çıkıp daha sonra yazılım sektörüne armağan edilmişti. Sonra yazılım sektöründe bu proje yönetimini yıllarca uyguladılar ve bir takım Yazılımda biliyorsun çok daha hızlı değişkenler var. Buradaki farkındalık insan etkileşimi de çok fazla. Buradaki farkındalıkla bu sefer e, çevik yani Scrum tarzı proje yönetimi yazılım sektöründen ortaya çıktı. Sonra diğer projelere ve inşaatı armağan oldu diyebilirim. Ne oluyordu? E, Scrum'da yani e, çevik proje yönetiminde bilebildiğin kadarı kısa bir parçayı... Detaylandırıp planlayıp ana plan masterda kalıp orayı uygulamaya geçiriyordu. Yani tıpkı Türklerin yaptığı su, su basmana kata, katına kadar çıkan inşaatlar gibi. Dolayısıyla e, aslında yapılanın Türklerin çevik olduğu ve buna yatkın olduğunu da e, Anglo-Sakson kültüründen farklıyız. Yani her şeyi planlayıp, düşünerek yapmak konusunda e, Türk olarak iyi değiliz derken aslında bu dünyada çeviklikte Türkler olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yetkinliklerimiz buna çok müsait.
0: Süper ya çok, çok güzel bir örnek oldu gerçekten.
1: Ee, bir de
0: şeyden bahsettin, Scrum'dan bahsettim. Onu biraz daha açabilir miyiz? Yani proje yönetim içerisinde bir model, evet. Hı hı. Onu da biraz konuşalım. Çok güzel örnekliyorsun çünkü. <gülüyor> Tabii
1: çok teşekkür ederim. Ee, şöyle, Scrum bir metafor aslında. Rugby oyununda e, takımın tek vücut olduğu ve birbirine kenetlendiği benden bize geçen ve birlikte başarmayı çok güzel anlatan bir metafor Scrum. E, isim olarak böyle. Scrum'ın e, şey olarak baktığınızda, proje yönetimi e, yaklaşımı olarak baktığınızda da beş tane değeri var. Cesaret, odaklanma, tahavüt, e, saygı ve açıklık. Takımın Birlikte başarmada bu değerleri içselleştirerek e, hedefe e, gitmesiyle e, daha verimli bir takım olması mümkün. Bir de Scrummer ritüelleri var. Yani proje yönetimi yaklaşımı olarak baktığınızda ritüel dediğimiz e, toplantı düzenleri ve üretmesi gereken çıktılar var. Dolayısıyla... Bu yeni tipteki ritüelleri uyguladığınızda da daha açık, birbiriyle daha etkin iletişim kuran takımlar, daha şeffaf bir şekilde izlenebilir programlar, daha hızlı bir şekilde adapte edilebilen istekler ve revizyonları yapabilmeyi sağlayan bir yöntem.
0: Bu aslında şöyle bir şey geldi sen bunu anlatırken yani Erhan Hoca ile konuşurken konuşurken yani ilk insanlardan beri takım halinde çalışıyoruz aslında falan demişti Erhan Hoca. Onlardan farkın ne sence burada? Yani nasıl ayırabiliriz? Çeviklikle birlikte ele alınması gereken bir şey aslında galiba bu değil mi? Yani evet. buradaki Scrum'ın biraz o çevik yapıyla da birleşmesi mi gerekiyor?
1: E, scrum aslında şöyle e, ben Craig Larman'ın e, Yapı kültürü dönüştürür lafını çok seviyorum. Ee, şöyle, Scrum bir e, yapı, yani e, iş yapış yöntemi... Bu da kültürü değiştiriyor, kültürü daha çevikleştiriyor, daha esnekliğe açık hale getiriyor, takımların birlikte çalışmasını sağlıyor. Az önce bahsettiğim e, hiyerarşik düzenden daha holokrasi dediğimiz takımların birlikte çalışması, organizasyonel yapısına dönüştüren bir e, hali de var. E, tüm bunları konuşurken bütün de, de e, şeyi ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Proje yönetim yaklaşımları birbirine göre bu iyidir, bu daha kötüdür diye bir şey yok. Klasik proje yönetiminin inanılmaz faydalı ve kesinlikle kullanılması gereken doğru proje yerleri de var. Scranda bir yöntem, Kanban vesaire gibi birçok farklı proje yönetimi metodolojisi var. Burada en önemli olan şey ihtiyacı analiz edip, o yönetimi hangisinin daha uygun olduğunu e, içselleştirebilmek önemli diye düşünüyorum.
0: Evet. E, ben e, riskli olarak eğitim ihtiyaç analizi yapılması gerektiğini ve bunun üzerine eğitimlerin planlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu yapılar kurumlar için de Doğru analizi yapılmadan doğru çözümler sunulamıyor, değil mi? Bu bunu anlıyoruz ya. Ya
1: biriniz olmaya gerek yok. Bugün Scrum konuşuyoruz. Yarın başka bir şey konuşacağız. İhtiyaç neyi ifade ediyorsa ona doğru bir yaklaşım yapmak gerekiyor. Bir diğer mesela kendi tecrübelerimden bir tanesi. Ben inovasyon konusunda da çalışıyorum. Orada da bir fikir geliyor ve fikri uygulamaya geçirip inovasyona geçirirken orada bir projenin yönetilmesi gerekiyor ve bu belirsiz bir projenin yönetilmesi. Yani normal klasik proje yönetiminde daha belirgin hatları vardır. Ee, inovasyonda ise fikri yapılandırıp e, gerçekten e, ayakları yere basar ve ihtiyacı karşılar bir hale getirmek için orada başka bir yöntem çalışmak gerekiyor. Burada e, çeşitli inovasyon yönetim tarzlarıyla birlikte Scrum'un da çok güzel kullanımları olduğunu e, görüyorum çünkü e, belirsiz projeleri yönetmekte bahsettiğim gibi artık e, hayatımız buka dünyayı yaşıyoruz ve birçok şey belirsiz. Fikir geldiğinde de hangi müşteriyle buluşacak, e, hangi teknolojiler kullanılacak, hangi paydaşlarla birlikte hareket edilecek. Bunlara baktığımızda e, değişken çok fazla. E, i̇novasyon projelerinin de yani Scrum yöntemiyle çözüldüğünde faydalı olduğunu keşfettim.
0: Gerçek hayatta gerçekten böyle. İzmir'de yapay zekayı konuştuk geçtiğimiz haftalarda. Ee, Microsoft'tan bir konuğumuz vardı. Yapay zeka, yapay zeka diyoruz. <gülüyor> Herkes bu, bunu nasıl kullanır? Yani öncelikle bilgilenmeye çalışıyor. Farkındalığını artırmaya çalışıyor. Onun arkasından da bunu nasıl kullanırız diyor. Çok açık bir şey söyledi. Datanız yoksa, büyük datanız yoksa, ne yapacaksınız yapay zekai? Yani? yani gerçekten neye ihtiyacımız var? Sadece moda cümleleri kullanmak değil de gerçekten neye ihtiyacımız var? Bunu bulup buna göre çözümleri uygulamak en sağlıklısı. Bu noktada bunları içselleştirmiş ve çevik kurum diyebileceğimiz kurumlar ne yapıyorlar? Yani var mı bunlarla ilgili bir tecrüben aktarabileceğiniz? Örnekler? Ben da firmaların
1: e, proje portföy yönetimi yapması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe dönüşürken. Bu geleceğe dönüşmekte gitmek istedikleri yeri tariflediklerinde buraya Hangi projelerle gidilebilir? Bir sürü fikirler alıyor. O fikirleri stratejileriyle uyumlandırıp hangileri kendilerini o yola götürebiliyor? Bunu e, belirledikten sonra bu fikirleri bir proje portföy matrisine koyarak da kısa vadede, uzun vadede hangi projelere odaklanacaklar? Hangi ortak kaynakları hangi projelerde kullanacaklar? Dolayısıyla sadece e, klasik proje yönetimi yaklaşımıymış, sıkranmış bu değil de bir portföyü yönetmek bir stratejiye Hı -hı. hizmet etme e, üst başlığıyla bakılırsa aslında bu dijital dönüşümde çok güzel bir yol haritası oluşturmak ve hem çevik firmaları kurumları hem de dijitale dönüştürmede e, doğru projelerle hızlı bir şekilde dönüştürmek mümkün. Yani dijitalleşen
0: dünya diyoruz. Dijital işte makinalar vesaire diyoruz ama yine her şey yapacak olan insan ve burada temele hala insanı almamız gerekiyor. Seninle birlikte yine İstanbul'daki 3 yıl önceki eğitimde tanışmıştık. Ee, diğer e, podcastleri çektiğim ekipten dün. Orada da bunları konuşuyorduk değil mi? İnsanın odağına alınması ve o yaratıcı fikirleri nasıl çıkartıp bu VUCA dünyasında insanların nasıl bir lider olabilecekleriyle ilgili bir eğitimdi o. Çok da keyifli bir eğitimdi. Ee, ve aradan 2016'ydı, 3 yıl geçti. 2020'ye geldik artık, hala aynı şeyleri söylüyoruz. Ne kadar data yapay zekata desek hala insanı konuşuyoruz. Evet. O yüzden bu insan insan, yani kurumlardaki dönüş, değişim ve dönüşüm sağlayacak şey aslında insan hala da, hatta liderler. Ama bu liderlik tepedeki bir liderlik değil de, proje e e ekipleri içerisinde dağılmış bir liderlik. Ne diyorsun,
1: var mı bununla ilgili bir fikrin? Evet, çok güzel bir noktaya değindim. Ee, çevik yaklaşımdaki liderlik yaklaşımı hizmetkar liderlik. Ee, ve takımlar da otonom takımlar. Yani self organize kendi kendini organize eden takımlar. Ee, şirketin stratejisine göre yön belli belli bir yön veriliyor ama o yönün nasıl yapılacağı kendi içerisinde farklı yetkinliklerden oluşmuş takımlar oraya gitmesinde birlikte başarması ve e, önündeki engelleri kaldırıcı bir lidere ihtiyaç var artık. Yani onlara ne yapması gerektiğini söyleyen bir lidere değil. Burada şöyle bir metafor var. E, oğlumla birlikte çok fazla Hollywood'un e, işte bu şeylerini Marvel filmlerini çok izliyorum. Şimdi baktığınızda e, o kadar güzel dünyanın gittiği yeri de gösteriyor ki Şimdi eskiden de vardı, Superman ondan sonra işte Örümcek Adam vesaire gibi kahramanlar vardı. Bize bu verildi, liderler kahramandı, tek başına her şeyi halledebilirlerdi. Şimdi bahsettiğim Marvel filmlerinde Avengers var. Yani ne? Birlikte başaran yıldız takımlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün de en büyük yetkinlik herkes kendi konusunda uzman, ama başarı birlikte çalışabilmekte. Yıldızların egolarını ceplerine koyarak o birlikte ortak geleceğe gidebilmelerinde.
0: Proje Görüyorum. takımı olmak da aklında, evet, değil evet, mi? Evet,
1: birlikte başaran Hı -hı. olumlu yıldız takımlar geleceğe bizi taşıyacaklar diye düşünüyorum. Bir noktada söylediğin şeylerden Hı -hı. şunu da ifade etmek istiyorum. Son iki aydır da eğitimde dijitalleşmede dijital, dijital dönüşüm grup müdürü olarak çalışmaya Hı -hı. başladım. Şimdi baktığınızda dijitale dönüşme dediğinizde dijitale dönüşme ya da Endüstri 4.0'da hep e, yapılması gereken işte Cloud'da, Big Data'da, şunlar vesaire konuşuluyor. Ama bunun nasıl yapılacağı dönüşüm ve insanlarla yapılacak. insanlarla yapılacak dediğimizde e, bir şey çok önemli. Bir üniversitede dijital dönüşümle ilgili bir seminer e, vermiştim. Ve burada dijital nedir? 1-0. Peki analog nedir? 1'den 10'a kadar, 1'den 100'e kadar. Yani e, şey, peki analog kimdir? insan. İnsan 1 ve 0 değil. Dolayısıyla... İnsanın her gün veriminin aynı olmaması, motivasyonu, duyguları dolayısıyla proje yönetimi yaklaşımlarında insana odaklı olarak çevik ve skram yaklaşımının bu dönemde öne çıkmasının nedeni de o dijital sistemleri kuranlar. Analog evet. yani insan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> duyguları var, onların e, zihniyetleri var e, ve e, human touch'a ihtiyaçları var. Dolayısıyla robot gibi e, verimleri, robot gibi beklentilerle değil, daha insani, rolden role iletişimden insandan insana geçilen bir iletişime geçmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim İlke. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Ee, çok değerli bilgiler verdin. Sen bunları anlatırken bu son söylediğinde e, yine yapay zekaya e, biraz dokunduracağım. Her şeyi insan yapıyor ve insan odağında diyorsun. Kesinlikle onun her yönüyle ele alınması gerekiyor. E, bütün dünyanın hayatını etkileyen yapay zekayı yapan da insan. O yüzden o kadar doğru ve hassas bir nokta ki o kişi eğer nasıl diyeyim çok şey basit kaçacak ama kötülük düşünüyorsa yüklediği yapay zekaya tüm dünyayı etkileyebilecek kötü hamleler yaratabilir. Yani şu anda işte insansız araçlar yapıyoruz. Onları yapan mühendisler. O mühendisleri yani insan sonuçta ve ona dokunmayan ya da bir öfke patlaması yaşadığında birçok insanı etkileyecek. Bundan önceki dünya savaşlarında da aynı şeyler. Biliyoruz bu tarz isimleri, ne kadar insanlara kötülük yaptıklarını. O yüzden bu bahsettiğin şey... Yapay zekayı konuşuyor olsak da yapay zeka bizi yönetiyor olsa da hala insanı konuşuyor olmamız gerekiyor. Yapay zeka kendi kendine öğrenecek vesaire falan onlara geçiyorum. Çok yakın bir gelecek değil bunlar. Yani yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Ve hala insan merkezde olacak. Öyle gösteriyor. O yüzden bu söylediklerin çok kıymetli.
1: Ben senin söylediklerine de benim şey tetiklendi. E, temden gidiyorum ve benzinim bitti. Sabahın çok erken bir saati. E, girdim ve İnanın, yani en azından 40-50 tane kamyon var. Bütün kamyon şoförü inmiş ve e, çorba içiyorlar. Ya böyle hani duyuyoruz sürücüsüz araçlar ama onu görmek beni o kadar böyle kalbimden tetikledi ki hepsi işsiz kalacak, ne olacak? Evet. Diye. Ve bu bana şunu çok net bir şekilde e, ifade etti dönüşmek durumundayız. insanlar olarak bence bu dijital dünyada en büyük e, yetkinlik, çevik olarak mesleğimizi de dönüştürmek tamam, için evet, bir de bağlamışı evet. da olarak. Evet. Podcast'ın başında da söylemiştim. İnşaat mühendisi başladım. <gülüyor> Proje yönetimine geçtim. inovasyona geçtim. Çevik derken şu an dijital çalışıyorum. Bunları bir takım eğitimler alarak da birlikteydik. Dolayısıyla mesleklerimizi dönüştürmemiz, yeni yetkinlikler kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni dünyada ayakta kalmak, adapte olabilmek için. Bu senin söylediğinden en büyük... Örnek tetiklenen... çok güzel
0: bir örnek oldu. Çok teşekkür ederim. Hep bunu anlatacağım. Geleceği mesleklerinin ne olduğunu bilmediğimiz için sadece geliştirmemiz gereken şey... Yetkinlik. Hı hı. Ve müthiş bir örnek oldu. Ve hala insan odaklı yetkinlik geliştirme ve bunlar devam edecek ve çevik olmak da yeni bir şey olarak eklenmiş oldu. Benim podcast serilerimin içerisinde belki de. Çok teşekkür ederim ee, paylaşımların için. Son olarak eklemek istediğin, söylemek istediğin, vermek istediğin bir mesaj var mı dinleyicilerimize?
1: Çok teşekkür ederim. Ee, ben e, bu söylediğinle e, aslında hiçbir şeyin e, Detayını araştırmadan, e, neye ihtiyaç olduğunu teşhis etmeden bir şeye tutunarak gitmemek gerektiğini düşünüyorum. Yer vermek istediğim mesaj bu. İhtiyacı analiz etmek dedin. Hı hı. E, projelerde de ihtiyacı analiz etmek, organizasyonlarda da ihtiyacı analiz etmek. Sonra hedefi çok iyi anlamak. O hı hı. hedefe nasıl giderime bakarak yöntemleri, insanları, yetkinlikleri e, ona göre kurgulamak. Ve bunun üzerinde biraz düşünerek düşünmek, yes. e, hedefe e, gidecek e, yöntemleri seçmek çok önemli diye düşünüyorum. E, ve çevik e, olmak, plansız olmak değildir. Değil. Bunu e, bilmek <gülüyor> çok önemli e, diye. E, ifade derin. etmek
0: istiyorum Süper. Çok çok teşekkür ederim. Aslında o kadar çok daha konuşmak istiyorum ki daha çok öne hani, belki bir sonraki podcastte daha ayrıntılı ya da farklı konuları. Belki bir sonraki podcast'te bir sene sonra çok başka şeyleri konuşuyor olabiliriz. Yani evet, hani doğru. bu söylediklerimiz de çok değişebilir. Ee, bu Sohbeti aslında bitirmek istemiyorum ama dinleyicilerimizi de daha fazla yormamak için. Ee, burada sonlandırıyorum. Sana nasıl ulaşabilirler İlke? Yani soruları olacak olursa bununla ilgili sana nasıl ulaşsınlar?
1: LinkedIn'den çok aktif bir şekilde e, rol alıyorum. Okay. Oradan ulaşabilirler. LinkedIn'den
0: ulaşabilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim İlke. Ben Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bye sağ bye.